0: Moi, j'aime bien le nommer à chaque fois. Donald Vizina, qui est passé à l'arrière, s'est dit « Ah, oh, Evelyne, le DIY, do it yourself ». J'aimerais ça un petit, euh, un petit topo là-dessus. Et ça m'a allumé donc pour que je vous le dise, euh, parce que ça allait avec euh, des recherches que je fais euh, depuis quelques années, entre autres avec le monastère des Augustines et ailleurs. Je travaille beaucoup présentement sur... Euh, comment voir l'histoire des femmes autrement et surtout leur rôle dans l'industrie textile et comment ils ont été un moteur économique important à certaines époques. Donc, il y avait quand même un lien avec beaucoup de recherches que je fais présentement. Et je ne dois pas vous cacher que euh, ben, je tricote moi-même, je fais du crochet, etc. Et je suis très active sur les réseaux sociaux. Je suis, ne je sais pas combien de comptes. Et euh, là, j'ai fait « Ah oui, moi, je le vois à ce mouvement-là, mais je vois aussi d'autres tendances parce que mon esprit analytique n'est jamais très loin, même avec Instagram ou avec euh, euh, d'autres réseaux sociaux. » Donc, j'ai fait « OK, c'est bon, je vais réussir à faire, je crois, quelque chose avec ça. Euh, » Et Donald, dès que je fasse évidemment un petit détour par l'histoire, et c'est sûr que j'allais le faire. Alors, voilà, j'espère Donald répondre à tout à toutes les exigences. Je suis juste exprès pour te péquiner présentement. Euh, mais volontairement, je vous ai mis ici le plus vieux bas euh, pseudo-tricoté euh, qu'on connaît, euh, qui date de l'Égypte euh, romaine. Euh, et euh, je vais vous en reparler dans quelques instants, mais volontairement, c'est pour ça que c'est là. Mais vous voyez bien aussi sur mon image, les. Euh, maintenant, on a des kits avec tout dedans. Vous avez les aiguilles. Si vous en possédez pas, vous avez la laine. Si vous choisissez selon la taille que vous voulez tricoter, on vous envoie le bon nombre de peintures. Euh, les patrons, vous avez même maintenant, les... vous pouvez même vous mettre un petit écusson à l'arrière où c'est écrit « fait par moi » pour euh, si quelqu'un regarde d'où où vient cette veste. Ben là, c'est ça, c'est vous qui l'avez fait. On est aussi dans cette tendance-là. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais vous parler de certaines vedettes montantes euh, du mouvement. Euh, Faites-le vous-même dans le domaine, entre autres, du textile et surtout du tricot. Euh, je ne sais pas si vous connaissez M. Tom Daley ici, mais ça a été la grande vedette de 2020. Euh, je vais y revenir un peu plus tard, mais en 2020, pendant les Jeux Olympiques, c'est en fait euh, <rire> quadruple médaille d'or en plongeon. Il est britannique et il adore le tricot. Euh, il a toujours aimé tricoter et crocheter. Et là, ben, il y a eu une attention énorme en 2020. Parce que à chaque fois qu'il était sur le bord de la piscine et qu'il devait être en attente, il tricotait. Et il allait assez vite, merci, que pendant la période des Jeux olympiques, il a sorti trois pièces de vêtements différentes. Euh, ce qui, euh, si vous tricotez comme moi le soir, vous êtes en train de faire un chandail, ça vous prend quand même un certain temps pour y arriver. Il est quand même très, très rapide aussi. Euh, et euh, pourquoi je le mets là, c'est qu'il est comme devenu un peu... Euh, de plus en plus, le, cette espèce de visage d'un mouvement de faire par soi-même mais qui ne s'applique plus juste aux femmes aussi. Euh, donc, Tom Daley est quand même un homme. Il s'affiche très clairement comme disant que le tricot n'a pas de sexe, n'a pas de genre. Et on est beaucoup dans cette nouvelle vague-là, je vous dirais, entre autres sur les réseaux sociaux. Euh, on est dans le dégenron aussi, le savoir-faire dans le textile, parce que même dans l'histoire, c'est pas vrai que c'est juste les femmes qui l'ont fait non plus. Alors, je suis un petit peu avec tout ça. Et ce que je vous propose aujourd'hui, on va aller voir, ça vient d'où cette expression « DIY » qui même en français reste. Parce que là, si vous avez dit « pourquoi ils ont mis ça en anglais, euh, c'est que même si on dit souvent « la mode, fais-le toi-même », c'est une expression américaine, c'est une expression américaine qui a été utilisée en français. Elle existe dans les dictionnaires en DIY, donc soyez pas surpris, c'est accepté au niveau des dictionnaires parce que c'est un mouvement et c'est un mouvement euh, d'appellation anglaise, même si on est capable de le traduire sans aucun problème. On va aller voir un peu d'où ça vient. Dans le contexte des États-Unis, et là, bien, je vais vous faire le petit retour historique sur, quand même, au niveau de le savoir-faire textile. Euh, comment Oui, c'était lié à la survie, mais survie n'empêche ne, pas la créativité, euh, quand même. On a souvent tendance à dire « Ah oui, à, à l'époque, il fallait le faire, il fallait absolument tricoter les bas pour la famille. » Oui, peut-être, mais il euh, y en a qui arrivaient à faire vraiment des très, très beaux modèles, puis il y en a qui faisaient des modèles plus de base. Donc, la créativité était déjà là, le plaisir de jouer avec les couleurs, les motifs, surtout quand on avait le talent. Et ça, c'est des choses qui étonnamment, quand on fait un petit retour dans l'historiographie, donc tout ce qui a été écrit euh, par les historiens, on met rarement ça en avant-plan quand on s'intéresse à l'histoire des textiles puis de la fabrication des textiles. Quand on tombe dans une économie pré-industrielle euh, où c'est une nécessité de fabriquer les vêtements parce qu'on ne peut pas les acheter déjà préfaits, on, on ne met jamais l'emphase sur le fait que, même si on est obligé de filer, même si on est obligé de faire du tissage, euh, il y a quand même une question de talent là-dedans et il y a effectivement une question de créativité. Et ça, ça manque, je vous dirais. Donc, c'est y a des futurs historiens dans la salle, c'est comme un angle, un chaînon manquant qui pourrait être récupéré pour revoir, en fait, entre autres, dans euh, ce qu'on appelle l'iconographie, à quel point il y avait de la créativité aussi dans ce qui était produit. Donc, il y a un petit trou que je suis en train de remarquer au fil du temps euh, dans cet univers-là. Et on va aller voir, en fait, comment euh, oui, il y a eu le DIY, mais il y a eu le mouvement équitable aussi qui est arrivé. Euh, commerce équitable, encourager les femmes dans plusieurs pays, à utiliser leur talent dans le domaine du textile pour faire vivre leur famille dans beaucoup de pays, surtout en Amérique du Sud, Amérique centrale. Euh, et ça a bien fonctionné pour certaines d'entre elles. Il y en a qui ont vraiment euh, parti des entreprises assez exceptionnelles. Pourquoi? Ben là, justement, on cherche le unique, euh, quelque chose qui est fait main, euh, qu'on ne retrouvera pas dans un magasin en 3, 4, 5, 10 exemplaires et même plus. Euh, et ça, on le doit vraiment à cette espèce de mouvement équitable qui est arrivé aussi dans les années 80 qui a pris de la force dans les années 2000. Ce n'est pas juste le café, c'est vraiment dans le textile aussi, euh, dans plusieurs pays dans le monde. Donc, je voulais faire un clin d'œil à ça aussi. Euh, et euh, dissocier le DIY du kitsch. Parce que ça aussi, c'est une mauvaise tendance euh, sociologique, historique aussi. Euh, quand on pense euh, euh, aux années 70, il y en a qui sont comme, « Oh mon Dieu, le brun, le jaune, c'est kitsch, c'est kitsch, c'est kitsch. » Le macramé, et pourtant, le macramé... Même Justin Bieber se présente maintenant dans des euh, événements publics avec des couvertures dans un, un, un effet au crochet. mais je C'est absolument magnifique, mais c'est du macramé. C'est juste que la dame qui le fait maintenant, et elle est sur Instagram, euh, fait des motifs vraiment complexes. Elle joue avec les couleurs, mais je veux dire, la technique n'a pas changé tant que ça. Euh, et on, on, donc, la, la question du kitsch aussi qu'on accole souvent à une certaine époque, c'est encore une façon de tuer la créativité qui était associée à tout ce mouvement-là. Mouvement hippie, années 70, faire les choses par soi-même aussi. Euh, mais là, à une certaine époque, on se dit oh, Mon Dieu, ces couleurs-là. <rire> on est dans le kitsch. Vous voyez les vieux patrons de crochets, de tricots de ces années-là, vous faites comme Ew! Le point de crochet est toujours intéressant Changez juste la couleur, mais vous allez avoir quelque chose de bien. Il y a, il y a un peu de ça là-dedans. Donc, juste départager ça du « kitsch» parce qu'il y a une association entre l'ancien mouvement DIY, donc «do it yourself», et le « kitsch», euh, qui fait en sorte que quand c'est revenu à la mode... Il a fallu peut-être lui donner une nouvelle couleur pour que les gens s'y intéressent. Et on est même rendu qu'on revend des kits de petits points présentement sur Internet. Vous savez, ces belles œuvres d'art, parlez... il y en a qui ont fait ça ici! Hein? <rire> oui. euh, J'en possède quelques œuvres de ma, ma propre mère. Euh, moi, je pensais que je ne reverrais jamais ça, mais je vous le dis, présentement, c'est très à la mode, ça se vend. Euh, mais c'est juste que les Couleurs. Les œuvres d'art qui sont choisies aussi pour faire le petit point, bien, sont des œuvres d'art avec des couleurs plus pastelles, plus légères que ce qu'on trouvait dans les années 70, début 80, où le brun et le jaune dominaient encore dans ce type de... Et on n'encadre peut-être pas ça de la même façon non plus. Ça change complètement le, le look euh, de tout ça. Euh, et donc, ça m'amène... Au phénomène actuel, euh, les réseaux sociaux qui ont comme redonné vie à l'expression DIY, donc à l'expression « faites-le par vous-même », mais les réseaux sociaux aussi qui, euh, d'une certaine façon, on se dit « ah, c'est une mode ». Parce qu'on a mis ça dans le titre. là ce n'est pas du tout un reproche, mais le titre était déjà là. J'ai dit « ok, je vais prendre le titre, mais je vais y mettre un point d'interrogation ». Parce que, est-ce qu'on parle vraiment d'une mode ou est-ce que les réseaux sociaux sont en train de pallier, à, pallier un manque? Euh, parce que quand vous utilisez... Maintenant, vous vous dites hey, « ça, je ne sais pas comment le faire, puis ben, mon père est décédé, il ne peut pas me le montrer. Ce n'est pas, pas juste pour le tricot, c'est dans plein de techniques manuelles de savoir-faire. » Il y a probablement quelqu'un sur YouTube qui a décidé de vous le montrer. Et ça, ça devient une nouvelle banque d'archives de ce qui était l'encyclopédie d'Hydro qui voulait au XVIIIe siècle documenter tous les anciens métiers manuels de la France, bien, YouTube devient une, une, votre nouvelle banque de données pour vous permettre de savoir comment faire quelque chose avec des anciennes techniques. Vous ne savez pas comment... Euh, vous lisez un patron de tricot et vous dites... « Ah, euh, mon Dieu, comment je fais pour faire ça? Ramener une maille, sauter une maille, Ah, je le lis, mais je comprends pas. » Il y a quelqu'un sur YouTube qui va vous filmer exactement comment le faire et vous allez apprendre la technique. Donc, on n'est pas juste dans la mode ici, mais on est dans... Ce qui a permis à ces techniques-là de survivre, c'est la transmission des savoirs. Et les réseaux sociaux, de mon point de vue, sont en fait la, la, la nouvelle plateforme de transmission ouais. des savoirs, alors que les familles sont moins nombreuses, que la transmission des savoirs entre de mère en, en, en fille ne se transmet pas peut-être toujours de la même façon, de mère en garçon ou de père, et mélanger tout ce que vous voulez, parce que c'est pas tout le monde qui a maintenant la nécessité de pratiquer ces métiers traditionnels-là, et donc ils n'ont pas toujours la technique. Mais les réseaux sociaux sont en train de préserver tout ça. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Je dirais que moi, c'est ce que je suis présentement. Puis à chaque fois, je suis comme wow, « waouh, il y a des choses que je ne pensais jamais revoir ». Et là, bien, il y a des jeunes qui reprennent des savoirs traditionnels, les réapprennent. Écoutez, il y a des gens qui commencent à refaire de la dentelle à l'ancienne pour ne pas perdre ce savoir-là, mais qui vont donner toujours une petite twist contemporaine pour euh, amener leur couleur, leur créativité là-dedans. Donc, c'est quelque chose qui est en mouvement et c'est certainement pas quelque chose qui va juste passer de mode. On est en train de constituer une base de données de savoir traditionnel, mais numérique avec les réseaux sociaux. Il va falloir un moment donné que les archivistes fassent comme « comment on archive ça? » Ça va devenir un enjeu tout simplement alors voilà un petit peu le, le plan donc le fameux DIY do it yourself euh, ça a toujours existé là de valoriser les produits faits main surtout dans des périodes à tout moment dans l'histoire, euh, à partir, je vous dirais, de l'époque industrielle, oui, on pouvait acheter des objets, mais à euh, euh, chaque fois qu'un ménage avait de la difficulté d'un point de vue économique, on encourageait quand même les gens à fabriquer beaucoup de choses par eux-mêmes. Mais ce n'était pas un mouvement proprement parlé qui était porté par les gouvernements. Ça venait de la société. On se transmettait des techniques. « Ah, ben là, ça, ça coûte cher, mais tu peux le faire de telle façon. » qu'on on se le partageait euh, entre familles, ce qui a très peu de traces, d'ailleurs, dans les archives historiques. C'est très difficile à documenter pour cette raison-là. Mais arrive un phénomène. Euh, déjà, en fait, pendant la Première Guerre mondiale, euh, on incitait les femmes au tricot. On disait Ben, « Mettez-vous aux aiguilles, il faut fournir des vêtements, des bas et tout ça pour les soldats au front. Euh, » Mais quand est arrivé, euh, après la deuxième guerre mondiale, les années 50-60, ben là, il s'est passé quelque chose de différent. C'est que surtout aux États-Unis, c'est le phénomène de la banlieue. Alors là, les gens ont des moyens. Il y a un boom économique quand même assez important. Les gens s'achètent leur première maison. De plus en plus d'Américains ont accès à des maisons, en fait. Ayez vraiment l'image des, 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 des petits films des années 50, là, où chaque petite maison, son beau petit terrain bien organisé, puis on a l'image de Madame, femme au foyer qui doit être bien mise quand le mari revient du travail. Mais euh, ce boom économique-là n'a pas juste fait en sorte que beaucoup de gens ont eu accès à la propriété. Ça a été une première, en fait, dans l'histoire des États-Unis qu'autant de gens possèdent des résidences. Mais ça a fait en sorte que les gens avaient aussi, avec l'organisation du travail, du temps libre. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu tant que ça. C'est pas pour rien que c'est l'époque du début de la mode adolescente, qu'on commence à parler de James Dean après ça, euh, et que les jeunes ont une place, qu'ils ont du temps, eux aussi, ils ne sont plus forcés d'aller à la guerre ou d'aller sur le marché du travail. Donc, il y a du temps pour les loisirs, euh, mais on veut bien entendu que ce soit des loisirs productifs. Alors, c'est de là que vient l'expression « DIY, do it yourself, c'est un petit peu comme quand on avait les affiches qui disaient d'aller à la guerre, euh, engagez-vous, on a vraiment ici quelque chose qui dit faites-le, donc do it yourself, euh, où on voulait que les gens, euh, tant qu'à avoir des loisirs, plutôt que de boire leurs loisirs aussi, il y avait quand même une certaine inquiétude par rapport à ça, on voulait que les gens utilisent leurs mains. Donc, on a commencé à sortir avec les premières émissions de télévision qui, a, qui coïncident avec ça, les premières émissions de télévision où quelqu'un va vous montrer comment faire les réparations sur votre maison, euh, comment repeindre par vous-même, comment faire du papier peint ou même... Euh, modifier du papier peint si vous n'aimez pas le motif que vous avez acheté, bien, plutôt que d'en de, racheter du nouveau, il y a moyen pour vous de venir vous amuser à repeindre sur votre papier peint. Euh, et c'est de là que vient l'expression. Euh, et c'est ce qui fait que des fois, c'est associé un petit peu au kitsch en même temps, c'est que c'est venu à une époque où on, on a associé ça à, c'est une façon de dire « Madame est au foyer », plutôt que d'avoir des loisirs à l'extérieur de la maison, bien, ces loisirs vont être à la maison. Madame va pouvoir faire les nappes pour la maison, on va lui montrer comment crocheter des nappes magnifiques. Puis là, bien, on s'ennuie tellement qu'on est rendu qu'on va mettre du crochet même sur les lampes et sur les coussins et un petit peu partout. Là. Ça devient euh, il y a un point pour à peu près <rire> des types de points pour à peu près chaque objet de la maison, si on le veut, euh, au crochet. Donc, ça a, au fil du temps, ça a été teinté un peu négativement, je vous dirais, cette expression. Euh, ce qui fait que même si on l'associe aussi aux années 70, mouvement hippie, retour au savoir traditionnel, on veut se débrouiller, on, veut, euh, on ne veut pas encourager une économie de consommation, on veut plutôt justement euh, réapprendre des anciens savoirs liés avec la terre, etc. Et on va moins utiliser l'expression « DIY ». On va plutôt utiliser plein d'autres expressions, euh, retour au savoir traditionnel, etc., pour ne pas l'utiliser parce que ça s'est devenu utilisé à enfermer, en fait, la femme à la maison dans un cadre bien précis. Alors, c'est pour ça que retracer les origines du mouvement, il y a le terme qui lui est vraiment associé aux années 50-60, mais il fait des petits par la suite, c'est juste qu'on n'utilise plus l'expression parce qu'elle est teintée négativement par ceux en tout cas qui veulent se libérer un peu des dictats de la société, surtout dans les années 70. Et le mouvement DIY est même associé au mouvement punk des années 80. Là, vous êtes comme les punks, le DIY, où est le lien? C'est quand même un mouvement qui, voulait, qui refusait la consommation, qu'on leur impose en fait des objets préachetés, qui préféraient les améliorer, les modifier. On achetait peut-être quelque chose, mais on allait s'arranger pour qu'ils ne ressemblent pas à ce que c'était en magasin. Et il y avait un retour quand même de l'expression « do it yourself » aussi avec le mouvement punk dans les années 80. Euh, mais c'est juste qu'on ne pense pas à ça quand on, euh, on entend l'expression. Il euh, faut dire aussi que dans les ancêtres de ça, euh, pendant la guerre, euh, du coup, des Britanniques surtout on va beaucoup beaucoup faire la publicité de euh, réutiliser récupérer euh, refaire quelque chose de neuf à partir de l'ancien parce que dans des périodes de rationnement on a toujours encouragé en fait euh, les ménages à faire de la récupération puis à transformer les objets parce qu'on manquait en fait de biens alors c'est toutes des tendances qui se sont superposées je vous dirais surtout chez la société occidentale parce que c'est sûr que si on s'en va du côté de l'Asie il y avait moins surtout pour ces époques-là cette perte de transmission des traditionnel. On n'est pas tout à fait dans la même lignée, je vous dirais par rapport à ça. Alors, je veux être sûr que ma télécommande passe. On a ce, toutes ces belles publicités. Je suis allée vous chercher quelques archives quand même euh, pour que vous voyez. Ça, c'est les, les affiches britanniques, Deuxième Guerre mondiale. Eux, leur expression, c'était Make Do and Mend. Donc, réutiliser, réparer. C'est un peu ça l'idée. Euh, on le disait pour les vêtements. Vous pouvez prendre vos vieux vêtements et si vous êtes habile avec une aiguille, bien, venez ajouter de la dentelle. Euh, vous pouvez découdre des choses sur des vieux vêtements usés, reprendre une partie de la dentelle, la remettre quelque part. On faisait plein de publicité, en fait, pour inviter à une forme de créativité. Utilisez ce que vous avez, puis refaites quelque chose de nouveau. Comme ça, bien, vous allez quand même avoir des vêtements pseudo neuf à porter, même dans un contexte de rationnement qui est assez lourd en fait du côté de l'Angleterre en particulier, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment, vraiment euh, ce mouvement-là. Donc « make do and mend do it yourself » après aux États-Unis, on voit vraiment cette volonté des gouvernements de trouver... Un titre publicitaire accrocheur qui va rester un peu dans les esprits, que les gens vont associer à quelque chose. Donc, c'est volontaire. Il y a comme une stratégie publicitaire, une stratégie médiatique derrière tout ça. Euh, mais on avait ça ici aussi. Et ma préférée, c'est celle-ci. Euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a... <rire> il euh, y avait le fameux dimanche. On ne fait rien le jour du Seigneur. C'est pour ça que ma conférence est le samedi. Hein? On n'aurait pas pu faire ça demain. <rire> euh, mais c'était vraiment un enjeu. Et euh, quand on est en train d'encourager même au Québec euh, les femmes à tricoter, envoyer des, 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 des vêtements chauds et tout ça sur le front, bien là, si vous leur demandez de ne pas le faire le dimanche, alors que c'est la journée où, généralement, on peut avoir du temps pour le faire euh, parce que bien, vous n'êtes pas au champ, vous n'êtes pas en train de faire autre chose, c'est la journée de repos. Euh, bien, il y a eu une négociation avec l'Église catholique pour avoir le droit dans cette période de guerre, de tricoter le dimanche. excusez mais c'est ma journée de tricot, moi, là. là. Je veux dire, quelle joie de tricoter dehors le dimanche, là. Euh, mais vous avez donc, c'est la presse, 5 juin 1941. C'est une archive que vous pouvez retrouver sur BANQ aussi. C'est une toute petite rubrique sur la une de la presse de l'époque euh, qui explique là, la décision du clergé de dire que les femmes ont le droit de tricoter quatre heures le dimanche. Après la messe. Mais après la messe. Donc là, l'après-midi, avant de faire le souper, vous comprendrez. Parce que là, il ne faut pas que ça, négliger de faire le souper parce que vous devez tricoter des bas pour les soldats au front. Ça ne marche pas. Alors, vous avez quatre heures pour tricoter le dimanche accordé par l'Église catholique pour faire votre effort de production textile dans ce contexte de guerre. Donc ça, j'aime quand même ça euh, beaucoup. Oui. Les causes de scandale. Ça, ça, a été débattu par plein d'historiens. J'aime bien la que la question arrive tout de suite. En fait, cause de scandale, c'est que, ben, on peut tricoter ce qu'on veut. Alors, il faut que les tricots, euh, un, ne soient pas dans des couleurs qui soient associées euh, à la frivolité. Euh, non, mais c'est sérieux, il y a vraiment des chouettes coloris qui vont venir avec ça. Euh, on n'ira pas mettre du rose pâle. Là. Je veux dire, on n'ira pas choisir des couleurs qui, euh, non plus, sont trop joyeuses. On est en contexte de guerre. Donc, les couleurs doivent être quand même relativement sobres aussi. Euh, et surtout, si on envoie ça au front, bien, de toute façon, les couleurs voyantes pour un soldat, c'est peut-être pas une bonne idée. Il y a un peu de ça aussi, <rire> euh, l'idée de la frivolité. Mais c'est l'idée que vous avez le droit de tricoter quatre heures. Puis, on est en période de rationnement ici aussi. Les gens tricotent pour eux-mêmes, pas juste pour le front. mais c'est pas le temps de vous faire une robe dé décolletée euh, avec un, un tricot. Donc, on voulait vraiment dire aux, aux femmes, vous avez le droit de tricoter, mais il faut que ce soit des choses utiles, puis pas de frivolité. Non. Ça répond bien à la question? Oui, merci. Ça vous fait plaisir, est-ce que je peux voir? <rire> j'ai pas choisi cet achève-là pour rien. <rire> quand vous allez tricoter cet après-midi, après cette conférence, vous allez comme vous dire « Ah, moi, j'ai pas de limite d'heure, en fait, dans mon tricot! » Celle-là s'appliquait qu'au Québec, effectivement. Le problème, que non. Ils pouvaient tricoter, en fait, c'est même l'opposé. Le Canada faisait des publicités euh, pour dire « soyez très productifs, vous pouvez faire votre effort de guerre euh, en fournissant, en fait, euh, des bas, des foulards, euh, des vestes euh, dans des laines chaudes, si possible. Euh, » Il y avait vraiment, vraiment, en fait, plein de possibilités là, de ce qu'on pouvait tricoter. C'est sûr que si euh, vous dites ah, « mais je vais, je vais tricoter, euh, euh, je vais faire de la dentelle », la dentelle est pas utile présentement. Fait On précisait quand même aussi d'aller vers quest ce qui était nécessaire pour les soldats sur le front. Oui? Est-ce que c'est là qu'ils ont décidé de faire la fricoteuse, à bas l'égarée? Euh, là, pour les années, il faudrait que je revérifie. On ne doit pas être loin. Est-ce que c'est 41? C'est juste ça que je me demande. Parce que j'ai trouvé les factures, moi. Parce que j'ai une fricoteuse égarée. Et les factures, comment est-ce qu'ils donnaient pour une paire de boîtes de à 20 ans Une pièce 20 mais Pour les années 40 ah, C'est pas, pas pire, oui. C'est ça, si on prend le, 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 le montant d'époque. Mais l'année exacte de ces tricoteuses là il faudrait les revérifier. Là, je suis en 41. Sont-elles arrivées en 40 euh, ou 42 Je ne le sais pas. Il faudrait peut-être vérifier pour la date, mais c'est aussi l'époque. Ah, euh... Okay. On, on regardera pour les dates précises. J'avoue que là, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais ça a tout à fait du sens parce que c'est aussi l'époque où on invitait les hommes à ce qui était bon en invention, à modifier justement euh, des objets. Pour, euh... ah, on va aller plus vite. Oui. voilà. Même les euh, machine Singer ont un lien aussi avec, euh, avec tout cet univers-là. Euh, c'est tout ça. The Manned. Euh, réparer, réutiliser, si vous avez un talent pour améliorer quelque chose pour faire en sorte qu'on puisse le faire plus rapidement, faites-le. C'était vraiment la tendance des années 40. Et là, dans les années 50, maintenant que là on avait les machines de ces inventeurs-là qui se vendaient et que là, on pouvait les acheter, oui. bien là, on avait du temps libre. Fait que c'était maintenant, faites ça comme loisir parce qu'on ne veut pas vous voir vous débaucher quelque part. Alors, prenez soin de votre maison et euh, utilisez vos talents créatifs. Il y a vraiment cette tendance-là qui s'en vient avec tout ça. Et, oups, ma télécommande veut bien coopérer. Oui! <rire> Donc, wow! Elle a coopéré, mais trop vite pour moi. <rire> Je vais espérer que là elle tienne de coup. Donc, si fais mon petit retour historique, ben oui, c'est sûr que le textile, c'est un besoin et c'est un besoin de la préhistoire, on ne se le cachera pas. Euh, aussitôt, en fait, que euh, nos hominidés euh, quittent l'Afrique pour l'Europe, euh, ben ils traversent dans un contexte de glaciation, ils traversent dans un contexte où le climat est particulièrement froid, en fait, où ils s'en vont en Europe. On parle d'Homo erectus, celui qui commence à maîtriser le feu. Là, si vous voulez que je vous date, on est rendu à il y a à peu près 1,75 millions d'années. <rire> on commence aussi à améliorer les outils de chasse. C'est Néandertal qui va peut-être être celui qui va le mieux le faire par la suite. Et on sait que si on chasse, on utilise le cuir et pour se réchauffer, bien, on va commencer à faire des vêtements avec le cuir, les fourrures, etc. Euh, mais les premiers outils de textile qu'on a trouvés, c'est Homo Sapiens qui nous les a laissés, euh, où on a des aiguilles faites en ossement. On a vraiment le chat de l'aiguille, on a l'aiguille faite en os. On voit que le chat d'aiguille est quand même assez large aussi parce qu'on se doute que le fil, euh, c'est soit du cordage fait avec des matières euh, végétales, euh, c'est souvent ça qu'on va utiliser comme fil, ou des nerfs d'animaux. Donc, c'est sûr que le chat de ces aiguilles-là est quand même très, très gros. Euh, par contre, euh, on a un défi dans l'histoire du textile ici, euh, et ce défi, c'est de dire quelles sont les plus anciennes pièces de vêtements au monde. La réponse, euh, je ne peux pas vous la donner, parce que c'est sûr que ces pièces de vêtements-là de vêtements se sont décomposées, et même si on en trouve, jamais on va être capable de dire « ça, c'est la plus ancienne pièce de vêtements au monde » parce qu'on est dans euh, de la matière biodégradable. Alors, euh, ça nous crée vraiment des difficultés, surtout pour des climats comme le climat européen. Mais on sait que le début de ce qu'on pourrait associer au tricot euh, va commencer en Égypte euh, et en Chine, où on va euh, utiliser ce qu'on appelle, euh, c'est une expression qui est devenue du Danemark, qui a été anglicisé et qui est encore utilisé dans son terme anglais en français. Vous allez le trouver dans Le Petit Robert, c'est le nail binding. Donc, c'est l'idée, en fait, de prendre un clou ou une aiguille pour euh, réussir à lier des nœuds, en fait, entre eux. Et c'est ce qui vous donne, en fait, une première production textile. Les bas égyptiens que vous avez ici, qui sont contemporains de l'autre bas que je vous ai montré sur ma page couverture, sont les plus anciennes pièces textiles qu'on possède, qui ont été, euh, on va dire, presque tricotées. C'est fait avec du nail binding, donc on comprend, en fait, je peux vous montrer l'image d'après, comment ça fonctionne avec l'aiguille. Euh, C'est comme ça que ces bas-là ont été faits. Euh, et là, vous vous dites, mais oui, mais pourquoi? <rire> pourquoi? Ouais, c'est comme ça. c'est assez difficile de faire chaque orteil quand vous commencez la technique, mais c'est que les Égyptiens portent des sandales avec vraiment des tongs. Donc, les Égyptiens ont des sandales en papyrus la plupart du temps dans le désert. Euh, ils n'ont pas de souliers, même s'ils circulent le soir quand le désert est plus froid. Donc, c'est surtout pensé pour pouvoir les insérer dans les sandales. Euh, parce que souvent, les gens voient ça ils sont comme Oh, mais ils sont donc bizarres, les Égyptiens, de faire juste comme deux parties d'orteils. Ben vous en vous gardez une partie de vos orteils d'un côté, puis ceux qui vont rentrer, de l'autre côté de la sandale ben, vont avoir leur place. Donc, ça permettait de vraiment pouvoir euh, avoir ces bas faits pour rentrer dans les sandales. Euh, c'est un style qui est très particulier, mais c'est dans les plus anciennes pièces textiles vraiment où on n'est pas dans le tissage. Le tissage est un peu plus ancien, mais où quelqu'un a avec de la laine euh, réussie si on est avec une fibre textile à base, de, entre autres, de poils de chameau. Euh, c'est super long, on va faire toute la technique qui vient avec ça. Euh, et voilà, et c'est teint. Donc on utilise en fait des baies pour teindre ça, euh, ça devient rouge, on va utiliser des fleurs, des fois de lotus, on va utiliser de l'hibiscus, des choses comme ça, pour faire des teintures naturelles. Mais on va jouer dans les couleurs. Il y a déjà une forme de créativité, mon premier bas, il y avait différentes couleurs dedans. Euh, on veut déjà s'amuser avec les couleurs, pourquoi en faire une couleur en prenant le, le, le tissu d'origine qui est beige on vit dans le désert, c'est déjà beige. Les Égyptiens adoraient la couleur. ben ça va jusque dans leur première production de pré-tricot. Appelons ça le pré-tricot pour le, le nail binding. Et c'est ce que vous voyez donc ici. Fait que je vous mets, euh, je veux dire, on aime ça au crochet, ça détend et tout ça. Mais ça, ça se détend peut-être un petit peu moins. Ça demande un peu plus de précision. Il faut avoir les yeux vraiment rivés sur son objet. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis que les dates peuvent être assez approximatives. C'est que, euh, oui, on a trouvé ces bas-là. Parce que l'Égypte a un climat hyper aride. C'est ce qui fait qu'on trouve du papyrus, c'est ce qui fait qu'on trouve des matières qui, dans d'autres régions euh, du monde, surtout autour de la mer Méditerranée, le climat étant beaucoup trop humide, tout ça a disparu rendu à notre époque. Mais ça ne veut pas dire que c'est la première paire de bas qui a été, je veux dire, pré-tricoté. Il y en a probablement eu d'autres avant, d'autres essais, mais ça n'a pas survécu autant. Donc, remercions le climat, en fait, aride de l'Égypte pour nous fournir dans les plus anciennes pièces textiles. Euh, on va trouver, justement, souvent des textiles assez anciens dans le désert de l'Atacama, Chili, euh, même chose, où les, quand les, les qualités de préservation sont un petit peu meilleures, et les déserts Chine, Mongolie, etc. Euh, c'est les endroits, souvent, on va trouver les plus anciens textiles parce que c'est ce qui se préserve le mieux. L'autre exception, c'est la glace. Euh, c'est sûr que les pantalons de cuir des sites, euh, là on parle de l'Ukraine qui était une population nomade euh, à l'époque de la Grèce antique, euh, on a les, dans les plus anciennes paires de pantalons qu'on possède, pas les plus anciennes jamais faites, mais faites pour chevaucher, c'est parce que c'était pris dans la glace et on a été capable de préserver ça. Mais autrement, euh, c'est sûr que ça se serait décomposé et il ne resterait pas grand-chose. Alors. Ça fait partie des enjeux, je vous dirais, dans l'histoire du textile. Si jamais vous assistez à une conférence où quelqu'un dit « Voici le plus ancien morceau de tissu, roulez-vous par terre, périllez parce que c'est comme juste impossible de pouvoir affirmer quelque chose comme ça. » Euh, c'est la vie qui est faite comme ça et qui le décide tout simplement. Mais donc, quand on parle de l'univers textile, c'est sûr que, euh, on l'a vu, les Égyptiens de l'époque romaine commencent à faire des bas. Oui, les Romains connaissaient le tissage. On, vous avez une idée pour les Grecs et les Romains, des euh, fameuses toges qui sont quand même assez simples au niveau du, euh, du tissage. Mais, à un moment donné, on va être capable de faire mieux. Euh, on va vouloir aussi, si on s'en va dans des régions plus froides que l'Italie, des vêtements plus chauds et la lorsqu'on arrive au Moyen-Âge, va vraiment, vraiment, vraiment devenir importante. Il faut dire qu'on est dans une période climatique en Europe qui est particulièrement froide pour une partie du début du Moyen-Âge. Euh, et euh, les moutons, bien, on est capable quand même de les élever. On sait comment les nourrir. Ils survivent bien dans ces conditions climatiques-là. Donc, il y a vraiment une importance de la laine en Europe pendant la première grande partie du Moyen-Âge. Mais c'est sûr qu'on n'a pas de magasin qui dit « Venez acheter vos vêtements préfets chez nous ». Ça n'existe pas encore. Ce qui fait que l'industrie textile, ce qui va devenir une industrie, c'est une industrie familiale. Et ça, c'est super important de le garder en tête. Euh, chez les classes, on va dire, plus populaires, dans les villages, il y avait généralement au moins une famille qui possédait les métiers à tisser. Ce ne sont pas tous les, toutes les maisons qui vont en avoir. C'est ceux qui en avaient le talent aussi euh, et qui vont filer la laine des moutons de à peu près tout le monde dans le village. Donc, ils ont leur entreprise et hommes et femmes collaborent là-dedans. Euh, autant dans la vente, dans la production, etc. On montre souvent les femmes au rouet. Mais on sait qu'il y a des hommes qui faisaient aussi du filage, parce que des fois, quand il fallait sortir la marchandise, il fallait que tout le monde s'y mette. Là. Euh, et on sait que même les jeunes garçons euh, pouvaient apprendre quand même assez tôt euh, les rudiments d'un métier euh, de, de, de rouet pour filer. Pas les métiers à tisser, certains, oui, mais pas trop. Les hommes, en fait, soit vont aller dans le tissage de luxe pour les tapisseries, des choses comme ça. Euh, mais ça reste que ce sont donc les femmes, souvent, qui font la matière première et euh, qui vont même souvent la vendre au marché. Donc, elles sont au cœur, en fait, d'une industrie qui est importante et qui est essentielle. Et ce n'est pas tout le monde qui est habile pour, faire, pour filer la laine, ce n'est pas tout le monde qui est habile pour la tricoter. Donc dans des économies de troc, si vous étiez vraiment habile au tricot, bien, vous pouviez en faire beaucoup. Et en échange, bien, il y a quelqu'un qui faisait votre pain, euh, il y a quelqu'un qui euh, vous faisait vos meubles. Donc, c'est un peu comme ça, en fait, que les communautés rurales vont euh, évoluer. Mais le textile est tellement important, la, le savoir-faire est tellement important que même chez la noblesse, parce que ce que vous avez ici, on n'est pas chez les classes paysannes, non. vous êtes chez la noblesse. Euh, vous commencez à découvrir la soie d'Asie, parce que oui, les nobles vont porter de la soie, mais euh, acheter les vêtements déjà faits avec la soie, disons que ça coûte quand même assez cher. Les Chinois vont vous vendre ça à un solide prix. Mais on peut acheter simplement, en fait, euh, la soie déjà filée par les Chinois et faire nos vêtements. Donc, les tisser, les faire nous-mêmes aussi. Donc, on va encourager de plus en plus les femmes de la noblesse à faire des travaux d'aiguille. Et ce n'est pas juste parce qu'elles n'ont rien à faire. En fait, ce savoir-faire-là, il est terriblement important. Euh, comprendre comment... On tisse de la soie, comme on tisse du lin, même comme on file le lin, parce que si jamais il arrive une guerre ou quoi que ce soit et qu'on ne peut plus avoir d'échanges commerciaux et qu'on est en état de siège et qu'on est pris pendant un certain temps, ben, elles vont contribuer à l'effort aussi de produire euh, même des pansements si nécessaire, parce qu'on on peut aller jusqu'à tisser des pansements. Euh, alors, même les femmes de l'élite, on leur enseigne, en fait, la, les rudiments du rouet, les rudiments de la broderie, parce qu'on dit, ben, là, si on veut quelque chose de beau qui nous distingue de la voisine, Bien là, c'est la broderie qui va nous distinguer. Alors oui, on a chacune de la soie de Chine. Euh, nos vêtements sont très beaux, mais regardez comment moi, j'ai fait une belle dentelle sur la mienne. Euh, regardez comment ma broderie est plus belle que celle de, de la voisine. Donc, la broderie est souvent une façon de se distinguer, c'est encore une question de créativité. Alors, quelqu'un qui est habile en broderie, qui fait des beaux motifs, euh, ben ça va être remarquable. Les gens vont le remarquer, puis vont faire « ouh! » Oh, c'est beau! Ils ne peuvent pas le mettre sur Instagram, par exemple. Mais reste que tout le monde autour va remarquer que la broderie sur la robe est vraiment très, très jolie. Et c'est ça que je vous dis qui manque dans euh, cette histoire des femmes du textile, euh, du travail du textile. C'est qu'on voit ça comme une corvée. C'est souvent, pendant longtemps, présenté comme une corvée. Et on néglige cet aspect de créativité. On crée quelque chose. On crée des vêtements. Euh, on leur donne des couleurs. On leur donne une signature. Et plus on est habile, ben plus on va, on, va, on va en vendre, en fait, ou du moins en échanger. Donc, il y a tout ça qui est au cœur de cette production-là. Et ici, c'est valide autant... Pour les femmes du Moyen-Orient, les femmes de l'Asie, euh, c'est cette volonté de se démarquer de faire quelque chose de beau, de finement travaillé, c'est sûr que ça fait vraiment une différence. Alors, les entreprises familiales euh, qui sont, qui commencent à devenir des fois assez grosses, surtout si vous habitez proche d'une ville, bien, en plus, vous allez fournir le marché public de, de, de la ville qui est la plus proche. Alors, il y a vraiment moyen quand même pour ces, 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 ces familles-là de vraiment devenir des familles marchandes. Elles produisent et vendent leurs biens. Ils peuvent commencer à avoir une vie, je vous dirais, très, très confortable. Euh, oubliez le paysan crasse qu'on vous montre dans les films euh, médiévaux, qui sont souvent un petit peu terribles. Il euh, y a des gens qui arrivaient à vivre très, très bien. En fait, et ça, c'est grâce, entre autres, à l'industrie textile. En fait, jusqu'au 19e siècle, la laine, même, entre autres, pour l'Angleterre, ça reste la production textile numéro un. Euh, ça va commencer lentement à être détrôné par le coton, mais c'est long avant que ça arrive, là, parce que le coton, il n'est pas encore accessible. Il est réservé à l'élite. Ça prend l'industrialisation, ça prend, euh, en fait, les... Fameuses filatures de coton qui vont faire en sorte que la production est rapide et mécanisée et qu'on peut vendre le coton à bas prix, et là, les gens vont commencer vraiment à se tourner vers le coton. Fait que la laine, là, elle a vraiment une prédominance pendant très, très longtemps, surtout du côté de l'Europe en particulier. Mais ici, c'est le filage de la soie en Chine. Donc, euh, très belle œuvre. Ici, vous êtes du côté euh, de Bagdad, donc le califat des Abbasides, toujours au Moyen-Âge, mais là, vous êtes euh, du côté de l'Irak. On a donc les compagnies qui font aussi la teinture de tout ça, parce que c'est bien beau produire les vêtements, mais vous ne voulez pas tout le monde de la même couleur. Ça aussi, c'est toujours un petit peu risible dans les films style médiévaux ish ou les séries euh, fantasy médiévales. ce qu'on aime ça vous montrer tout le monde en beige? Ça, c'est une façon de dire que ces gens-là sont pauvres beige. Mais non, les gens étaient créatifs et inventifs. Ils utilisaient les baies pour teindre les tissus. Euh, ils savaient comment euh, même utiliser de, de l'ocre de fer pour pouvoir teindre, aller chercher des couleurs rouges qui pouvaient être assez vives. Euh, tout le monde était capable d'aller chercher un petit peu de couleurs aussi. Donc, euh, souvent, c'est que s'il nous reste des textiles du Moyen-Âge, les couleurs n'étant pas chimiques, qu'est-ce qui leur est arrivé elles se sont délavées aussi au fil du temps, donc on a comme une fausse croyance que les tissus ont tendance à être assez drabes, mais ce n'est pas vraiment le cas et quand on regarde en fait les œuvres d'art médiévales et pas juste pour les tissus de l'élite, on se rend compte que les teinturiers vont devenir vraiment importants. De toute façon, regardez les tapisseries médiévales pour l'élite, à quel point il y a un jeu de couleurs, euh, mais le fil donc pour faire ces tapisseries-là est coloré, là. à l'origine on ne l'atteint pas après, ça veut dire qu'il y a quand même une belle diversité de coloris euh, à l'époque médiévale euh, un peu partout dans le monde, c'est vraiment là. Euh, alors, c'est vraiment du travail d'équipe d'ailleurs, excusez, mais l'idée que la production textile et le tricot surtout, c'est féminin. Ça aussi, c'est un peu étonnant parce que tout le monde doit participer à l'effort. Donc, tout dépend de ce que vous avez comme métier. Ça se peut qu'on vous demande de tricoter. Dans les pays des îles britanniques, donc pensez à l'Angleterre, à l'Irlande, à l'Écosse en particulier, où on a beaucoup, beaucoup d'élevage de moutons. Euh, c'est encore le cas aujourd'hui. le berger, il fait quoi de sa journée? Il surveille les moutons. Donc, on va lui dire, ben pendant que tu surveilles les moutons, tu vas tricoter tes bas pour l'hiver. Donc, les hommes, les bergers en particulier, c'est vraiment ce que vous voyez, c'est une gravure du 19e siècle, il est sur son échafaud, il surveille ses moutons. Ben, il se tricote un foulard en même temps. Il a le temps. Et il ne tricote pas de généralement ça que pour lui. Il produit le textile pendant ce temps-là, parce qu'il passe sa journée à surveiller les moutons, mais on s'entend que le mouton... À part euh, s'inquiéter pour un loup ou quelque chose comme ça, ben, si le mouton il est tranquille et qu'il est en train de pêtre dans son pâturage, ben, le berger n'a pas grand-chose à faire. On va le mettre au travail. Et ça devient une notion de survie dans les armées aussi. Euh, et c'est beaucoup une tradition, en fait, de la Grande-Bretagne. Euh, 18e siècle, etc., les Écossais, entre autres, les Irlandais, les hommes, savaient tous tricoter. Vous êtes pris sur un champ de bataille pendant très, très longtemps, vos vêtements sont troués, vous pouvez tomber malade pour cette raison-là, le climat est super humide. Mais de savoir comment repriser des chaussettes, de savoir comment tricoter si vous êtes, de toute façon, coincé pendant longtemps quelque part, bien, ça devient même une technique de survie. Alors beaucoup d'hommes en fait étaient très très habiles au tricot, mais on les montre pas souvent non plus euh, dans ce contexte-là. <rire> Et donc l'idée d'avoir du talent, d'être capable de tisser, d'être capable de tricoter. Je suis sûre que des fois vous avez déjà vu quelque part un couple de Péruviens qui est venu ici montrer leur savoir traditionnel, qui sont capables de vous sortir une tuque en un temps absolument record, souvent à quatre aiguilles ils vont, puis là, la tuque, euh, ça prend euh, à peu près, euh, même pas 45 minutes, puis il y a une tuque de sortie de là. Euh, c'est un talent. Et quand va arriver, dans les années 80, le mouvement équitable? Et tout ce qui est, en fait, le World Fair Trade Organization, ça, c'est 1989, lorsque le saut commence à apparaître. L'objectif, c'est qu'on arrête, justement, d'acheter des choses qui sont faites « cheap » en usine. Euh, et là, on est après le mouvement DIY. On est rendu dans les années 80-90. Et on veut surtout... Euh, que des gens partout dans le monde qui sont un petit peu... Euh, les victimes de la colonisation, de la mentalité colonialiste, ceux qui ont des savoir-faire traditionnels, entre autres chez les populations autochtones, euh, que ce, ça, ça ne se perde pas et que ce soit mis en évidence. Donc, on a démarré beaucoup d'entreprises, pas juste de café, de chocolat équitable. On est beaucoup allé vers le textile. Il y a des femmes qui ont réussi à sortir leur famille de la misère parce que leur talent était tellement grand au tissage et au tricot que lorsque des compagnies québécoises, américaines, britanniques, italiennes ont commencé à dire « Nous, on fait affaire avec vous », leurs conditions de vie, le, 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 les conditions de vie de leur famille ont changé à tout jamais avec ça. Euh, et ça, c'est dû au talent tout seul, au talent du textile euh, dans ce contexte-là, le savoir-faire. C'est là qu'on arrive, en fait, <rire> vers ma réflexion, la question de mode ou de pas mode. Parce que, euh, oui, euh, c'est sûr que quand vous voyez ces... Euh, beaux magazine de crochets, vous les avez vus traîner partout, vous allez en fait au, de, de, au village des valeurs, il y en a des fois des piles, en fait prenez-les parce que souvent les points à l'intérieur, ben, je veux dire, vous allez payer 40$ pour un livre de crochets, mais c'est les mêmes points que vous allez trouver. C'est sûr qu'il y a le couvert, le dessus de la, la, la page couverture, vous faites comme « ouais. Ok, Sauf que ça, là, ce petit modèle-là, je le revois présentement, je n'ai pas choisi ce, cette couverture-là pour rien. Il est super à la mode, c'est juste que ce plus les mêmes couleurs. Bon, on joue un petit peu sur les motifs, mais l'idée de venir se faire une espèce de, de petit débardeur féminin, c'est en train de revenir à la mode euh, chez les jeunes. Euh, donc, ce que je veux vous montrer, c'est vous avez une dame victorienne qui tricote euh, des guides de 1917 pour la dentelle. Euh, ça, c'est des archives historiques vraiment précieuses, parce que des fois, il y a des techniques qui, au fil du temps, ne se sont pas transmis de génération en génération ou de famille en famille. Parce que la société a changé. Avec l'époque industrielle, on s'est mis à acheter les vêtements. On s'est mis à, à, à moins avoir le temps aussi de produire. Et donc, il y avait des savoirs qui n'étaient plus nécessaires. On ne les transmettait plus et les gens avaient moins de loisirs à une certaine époque aussi pour pouvoir avoir le temps euh, de le faire. Donc, il y a eu des pertes quand même. et euh, les, les, ces archives-là nous permettent quand même de garder en mémoire toutes ces techniques qui ont existé pour produire des textiles. Les couleurs, bien, ça, ça nous appartient selon la mode. Euh, c'est pas un problème, euh, mais c'est une question de savoir-faire. Ici, vous avez des dames et là, une jeune fille qui euh, vont tricoter pour la Première Guerre mondiale aux États-Unis. Vous êtes en 1917. Ici, vous avez une peinture du 16e siècle où on voit une mère qui enseigne à son enfant les bases du tricot. Euh, et ça, ça a souvent été... Le, le textile, une question de… on se transmet un savoir-faire. On se transmet une technique parce que pour l'apprendre, il faut l'essayer, il faut que quelqu'un soit avec nous pour dire « c'est comme ça que ça marche ». C'est un peu ce que les cercles des fermières ont essayé de faire ensuite préserver ce patrimoine-là, l'enseigner à ceux et celles qui le voulaient. Mais bon, il y a eu une baisse aussi dans les cercles des fermières. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour compenser ça Moi, j'aime mieux vous dire, est-ce est que c'est vraiment une question de mode euh, Arrivent les réseaux sociaux, arrivent, euh, surtout les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, un regain d'intérêt pour le faire soi-même faire à la main, être original plutôt que d'acheter toujours le même morceau de vêtement tout le monde chez H&M, bien là, il y a eu une volonté chez les jeunes de faire quelque chose, euh, de s'occuper, puis de faire quelque chose de nouveau, de créatif et d'unique. Et là, arrivent les réseaux sociaux ah, qui fonctionnent par l'image. YouTube, Pinterest... Pinterest, un nombre de gens qui se font des catalogues Pinterest de modèles de tricot maintenant et de patrons de tricot. Euh, fait, oui, c'est des modes, des fois de se dire, le petit point qui revient à la mode, c'est clairement une mode. Mais en même temps, ce que je veux vous amener à garder en réflexion, c'est que cette nouvelle tendance de reproduire, de, de refaire des vêtements au tricot, au crochet, d'avoir un style unique, en fait, d'avoir la fierté de faire quelque chose avec ses mains, c'est que vous êtes à une époque où on vous donne tout, tout cuit. Et quand vous arrivez à faire vous-même votre premier chandail, même si ce n'est pas le plus beau chandail au monde, bien, il y a cette espèce de fierté que vous avez utilisé vos mains, que vous avez créé quelque chose. Et en créant quelque chose, bien, vous avez votre touche, vous avez votre unicité aussi. Et ça, c'est vraiment important chez les jeunes présentement. Et depuis la pandémie, bien, là, les gens ont eu trop de temps. L'anxiété a atteint des niveaux <rire> très élevés. Et il y a eu un très grand retour, en fait, au tricot, crochet. Ce n'est pas disparu. Donc, euh, les kits comme ça se vendent. À des prix de fou. Euh, les gens veulent des laines équitables, par contre. C'est pour ça que ça se vend cher. We Are Netters, en fait, ont leur propre compagnie, leur propre producteur de laine euh, un peu partout aux États-Unis, euh, surtout en Amérique du Sud, Amérique centrale, parce qu'ils veulent être sûrs que ces gens-là soient payés pour le travail. Vous payez le kit quand même un petit peu plus cher que si vous achetez votre laine au Walmart, hein? euh, je ne vous le cache pas. Mais donc, dans cette tendance-là, les gens préfèrent payer un petit peu plus cher, mais s'assurer que les, la laine qu'ils vont tricoter va être, vient aussi du marché équitable, de producteurs équitables. Et Tom Daley, bien, il est devenu tellement populaire mon petit, euh, mon petit euh, plongeur, que euh, ben là, il a créé sa compagnie « Made with Love » by Tom Daly Il est super populaire sur tous les réseaux sociaux. Puis, il va chercher des vieux styles, là, je vous jure. Puis, il les remet au goût du jour. Regardez un petit peu ce genre de... Il fait crochet, aiguille. Et vous avez de plus en plus de designers qui utilisent Instagram pour dire comment on crée le design d'un patron. Ça marche comment, faire un patron? Parce que les gens voudraient le patron gratuitement. Là, la designer vous parle sur Instagram, puis elle dit « Hey! Euh, » Gardez le temps que ça va me prendre, là, parce que moi, il faut que je pense en plus « small »,« medium, large »,« x large ». Il faut que je calcule la laine, il faut que je calcule la, la, la longueur. Elle leur montre leur ta les tableaux Excel qu'elle utilise. Mais maintenant, on montre le travail que ça nécessite. Et pourquoi vous payez 7,50 pour un patron? Et ça, maintenant, c'est filmé. Les gens parlent et expliquent le processus. Et ça, c'est quelque chose qui a manqué pendant longtemps. Donc, on n'est peut-être pas tant dans une mode… Que dans une préservation, en fait, de différentes techniques. Et, en fait, il y a des gens présentement qui peuvent vous les montrer, même si votre mère ou votre grand-mère ne sont pas là pour le faire. Et vous, vous allez apprendre la technique. Et ça va rester. <rire> Alors, voilà mon Tom Daly qui est sorti. Son livre de patron, en plus. Donc, et si vous cherchez le site de patron présentement chez les jeunes, c'est Ravelry, qui est la grande plateforme. Alors, voilà! C'était ma réflexion du moment! <rire>